0: Olá bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vai ser o primeiro vídeo da série Política para Totó. Estamos aqui com Luísa Gapita e Benedita Saicunha e nesse primeiro vídeo, que elas vieram representando o Conselho Nacional de Estudantes de Direito, nós vamos falar sobre conceitos básicos para vocês começarem a entender um pouquinho dessas coisas que aparecem em jornais e tudo mais que chama política. Bem, pessoal, antes de mais eu gostaria de começar explicando de onde é que surgiu a ideia de fazer essa série. Basicamente, eu vejo que tem muita gente que não percebe muito sobre política, ou que até entende uma coisa ou outra, mas, pronto, faltam nem algumas bases, ou não é assim tão desenvolvido. Atenção que o nome vai ser Política para Totós, mas não é Totós de todo não saber sobre política, até porque é um tema muito complexo. Eu própria já estava no terceiro ano de Direito, quando comecei a perceber alguma coisinha. Por isso, eu achei que seria interessante eu fazer uma série aqui com algumas pessoas que são assim, um pouquinho mais entendidas no assunto. Cada vídeo vai ter pelo menos duas pessoas, justamente para criar aqui um debate e para vocês verem que, mesmo nos conceitos, que supostamente seriam mais simples, Há divergências, nenhuma, nenhum conceito, nenhuma definição, é estática. E o objetivo daqui é justamente conseguir dar a base para vocês começarem a criar a sua própria opinião, é, irem estudar o assunto, porque política é um assunto complexo, vocês não vão ver os vídeos daqui e já ficarem a saber tudo, não pensem nisso, não é. Mas eu acho que pode ser um começo e, enfim, espero conseguir ajudar de alguma forma. É um canal a partidário, tá bem? E por isso mesmo eu encorajo vocês, se vocês já tiverem alguma visão diferente daquelas que forem expostas aqui, coloquem nos comentários. Estou numa democracia. Quero que você coloque aqui os comentários construtivos, expliquem porque que vocês têm essas opiniões, Claro, tudo com muita educação, porque, enfim, vocês são muito civilizados, eu sei disso, não é? Eu confio nas minhas belezuras, eu sei que política é sempre muito polêmico, portanto, se vocês tiverem uma opinião, como eu disse, coloquem aqui, mas de uma forma respeitosa. E, claro, tudo é influenciado pelas vivências que nós próprios temos, portanto, cada opinião é uma opinião, cada opinião é uma opinião válida. E o objetivo daqui é realmente criar um debate, mas tudo com muito respeito uns pelas opiniões dos outros. Partilhem com os amigos, se inscrevam no canal pra verem esse vídeo e os próximos que vão sair sobre o assunto. Vai ter uma playlist aqui só dos vídeos dessa série. E não se esqueçam, como diz Gabriela Prioli, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Que a partir daqui todo mundo consiga ir se aprofundando mais na política, porque afinal isso rege todas as vertentes da nossa vida. Então, espero que vocês gostem. Primeiramente, não se esqueçam de dar já o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com aquele amigo que não sabe muito de política, ou então que sabe que vai querer dar opinião, porque o pessoal é assim, né? Quando sabe, já gosta de dar opinião. Lu e Bene, muito obrigada por terem vindo, por terem aceitado o convite.
1: Obrigada, gosta. É <risos> obrigada por <risos> ter
0: E pra começar, então, Lu e Bene, o que, que é o Conselho Nacional de Ciência
2: Direito? O Conselho Nacional de de é uma organização que no fundo é como se fosse uma União Europeia que representa as demais associações de direito do país. Temos desde associações de faculdades privadas, de faculdades públicas e concordatárias, que é o caso da Católica, em que eu e a Benny fazemos parte. Eu sou vice-presidente interna e a Benny é a Sou vocal do pedagógico. É importante, sim. exatamente. <risos> e pronto, eu às quartas-feiras rio com a Benny para coordenarmos então o pedagógico. No fundo. Nós falamos com as associações e somos a ponte entre os estudantes de direito do país e as associações. Portanto, fazemos chegar tantos problemas dos estudantes uh, às associações de outra forma, porque às vezes nem sempre o contacto é fácil, e, e é sempre bom lidar com com diferentes associações e diferentes culturas, porque mesmo dentro do Cned há, há essa há essa diferença.
1: Ah, é muito bem, muito bem. Sim. Sim. Eu acho que nós temos tido um papel importante em fazer essa agregação, Uh, das universidades e dos estudantes, porque apesar de sermos um país pequeno e de sermos uh, não muitas faculdades, uh, pode acontecer alguma distância, e algum desfazamento do que é que se passa noutras cidades, noutras faculdades, e eu acho que o CNET tem tido uma ação muito importante em representar os estudantes e, e
0: as universidades e as faculdades de direto. Ah, é ótimo. Para todos aqueles que quiserem saber um pouquinho mais sobre o CNET, eu vou deixar aqui embaixo na descrição as redes sociais, de uma vez que acompanhar. <risos> Bem, eu, a Lu e a Bene, a gente se conhece porque bem, a gente já na de faculdade, né? Quer dizer, era? Era, agora já, já somos anos. Doutora. Libertas.
1: Já não está <risos> no nosso nível. Exato, doutora dela.
0: quatro. <risos> é, e pronto, com as faculdades, de, faculdade, de viagens, de projetos, de vi... Tudo Colegas e amigos. É, exatamente. E então, o objetivo desse primeiro vídeo é realmente a gente trazer alguns. Conceitos base para quem está começando a descobrir esse assunto hiper complexo que é a política, começar a perceber um, o que, que significam algumas definições que são importantes e começando então pelo princípio: do princípio, o que, que é isso que a gente chama de Estado e por que ele acha que pode mandar em mim no que eu faço? Contrato social:
1: o que, que é isso? O ser humano desde sempre teve uma tendência para se agregar e para se organizar em estruturas. E eu acho que desde sempre, isto acontece também na natureza, mesmo no mundo animal, há uma necessidade de haver líderes, e de haver uma estrutura que nos via e que nos organiza. E eu acho que o Estado, e esta ideia de contrato social surge muito disso, de nós sentirmos uma necessidade de nos juntar, de formarmos uma sociedade, e dessa sociedade precisar de ter regras, e, e alguém que nos governa no fundo, e eu acho que muito resumidamente é isto, claro que isto depois dá para mangas para desenvolver. E o contrato social é uma construção em que,
2: no fundo, o ser humano tacitamente aceita viver em sociedade, portanto, no fundo, é, como é que eu vou dizer, retirar algum dos seus direitos, por exemplo, alguma liberdade que tem ou dar um bocadinho de uma propriedade, em troca de segurança, por exemplo. Uhum. Uh, e no fundo é esse contrato, é, ou seja, muito simples, muito, de uma forma muito simplificada, eu estou numa sociedade, eu sei que se eu viver fora, não sei, como é que, não sei se a minha terra vai continuar a minha, não sei se a propriedade vai continuar a minha, mas se eu viver ali, se eu der um bocadinho da minha terra aquele uh, líder que foi acreditado tacitamente, um, eu, eu posso viver em segurança, e no fundo é a, base, a base é esta, é a organização, e nós precisamos de nos organizarmos para sobrevivermos,
0: no fundo. É, tem que haver regras para que tenha uma mínima ordem e que a gente é. possa viver em sociedades. E o que é isso dos três poderes?
1: Isto é uma pergunta
0: quase mais
1: jurídica ou constitucional. <risos> um, mas pronto, o Estado, no fundo, organiza-se em três poderes, ou tem três funções básicas, que depois subdividem em outras diferentes funções: que são, no fundo, o poder legislativo, judicial e executivo ou administrativo. E estas funções. Uh, o objetivo é complementarem-se ao mesmo tempo que não se interceptam e não se confundem entre as outras, uh, por se considerar que pode haver conflitos de interesse ou que isso pode ser prejudicial para a própria organização uh, da sociedade e da vida política. É uma
2: garantia de independência, ou seja, uhum. não faz sentido que a pessoa que faça leis também garanta que as cumpra e ao mesmo tempo as manda executar. E, no fundo, é uma garantia de que uh, há uma independência, que não há um poder absoluto, que é isso uhum. que estamos a caminhar, ou seja, no fundo, a monarquia, tínhamos um rei que tinha um poder absoluto e hoje em dia há uma tendência para descentralizar o poder, para no fundo serem várias pessoas a tomar a mesma decisão e no fundo os órgãos e toda a administração uhum. pública, nunca há uma só pessoa a decidir sozinha e isso também cabe a perceber forma... que o abusa, não é? Exatamente, no fundo, anticorrupção, independência, liberdade e no fundo garantir a maior representatividade política.
1: Claro, e esta ideia de separar estes três poderes é também... E independência que tu falavas é, é um legado do, do sistema liberal e democrático, e, e como tu disseste, o que acontece muitas vezes em sistemas não democráticos é haver uma confusão entre esses poderes, e isso uh, uh, dá sempre azo a uh, abusos de poder e, e a, a não vivermos uma vida democrática e, e saudável nesse sentido.
0: E agora a gente vai começar a entrar na parte mais interessante, mais picante, que é: o que, que é uma... Espectro político e isso que a gente escuta tanto sobre direita versus esquerda. Então, Fogo no <risos> Então direita
2: versus esquerda é o eixo e o espectro mais antigo uh, que hoje em dia pode já não fazer tanto sentido porque, uh, ou seja, pensem na vossa opinião política como se fosse uma cor e a esquerda e a direita é como se fosse preto e branco. E o mundo é complexo, as situações são complexas. Mas
0: tem um cinzentinho, olha no meio. Tem cinzento e tem muitas
2: outras cores, não é até verdade? Tem há e a esquerda-direita acaba por ser muito redutor hoje em dia, também devemos explicar, mas só esse seis só acaba por ser muito redutor porque existem muitos outros fatores. E no fundo a palavra esquerda-direita surgiu, é apropriada para esta situação política na altura da Revolução Francesa em que os radicais e os progressistas sentavam-se à esquerda e os mais conservadores e mais tradicionalistas à direita. No fundo é aqui que surge a diferença entre a esquerda e a direita, continuamos a usar, mas hoje em dia temos... Outras variantes, temos autoritário, temos liberal, temos temos a, os anarquistas, temos ambientalistas que nem sempre, às vezes são colados à esquerda, mas que cada vez mais uh, é um espectro muito mais uh, transversal e portanto há muitos, há muitos outros vetores, também há aquele quadrante que é o esquerda, a direita, depois tem outro eixo que é o autoritário e o liberal, uhum. uh, exato libertário um, e, e
1: no fundo há, há uma diferença muito clara e, Benny? Há vontade de me interromper isso. Sim, porque... uh, uh, queria pegar em algumas coisas que tu disseste. É verdade que uh, ainda há muito, uh, ainda temos muito presente na, na sociedade e na política a distinção entre direita e esquerda e, como tu disseste muito bem, uh, isso remonta até à Revolução Francesa, uh, em que, no fundo, quem se sentava à direita uh, eram os mais conservadores e os que queriam uh, preservar uh, o antigo regime. Uh, eu acho que isso ainda... Uh, nós conseguimos rever isso ainda no sentido que nós associamos à direita uh, um certo conservadorismo, a tradição, uh, a, a afeição pelo passado e pelas instituições uh, do passado. Um, e na esquerda, lá está, mais uma vez, remontando até à relação francesa, tínhamos os radicais, os que criam uma mudança de regime, o liberalismo, etc. E, mais uma vez, também conseguimos notar isso ainda hoje, uh, na esquerda, num, num sentido mais lato, de em, no sentido em que associamos o, o progressismo, a mudança, Uh, a quebra com, com o normal ou com o, o, o comum e o mais tradicional. São um bocadinho disse O não é
2: nem de esquerda nem direita.
1: a Há, há várias formas
2: de liberalismo. De e tu disseste uma
1: coisa que é verdade, que é eu acho que hoje em dia cada vez há mais uma ilusão desse binómio. ah O uh, pessoal está sempre acostumado. Exatamente. Acho, ah, sim, e há mesmo sim. tópicos que já são transversais e tu disseste bem, uh, a questão ambiental. Uhum. Eu acho que isso cada vez mais, uh, e se calhar há pessoas direitos das mulheres. Há certos assuntos que, tradicionalmente, podiam ser vistos como bandeiras de esquerda, mas que hoje em dia são transversais um, e, e eu penso muito, quando, quando se fala nesta questão da esquerda e direita, uh, no Partido da Iniciativa Liberal, que é um partido um bocadinho sui generis no sentido de uh, misturam uh, uh, partes de direita, por exemplo, o liberalismo económico, que é, é mais característico da direita mas, ao mesmo tempo, com um progressismo social que, tradicionalmente, é mais de esquerda. Portanto, hoje em dia, e, e se perguntarmos a liberais, eles próprios dizem que não se identificam com essa distinção esquerda direita direta. Um... Aliás, até é culpo aos liberais dizer que não Exatamente. Exatamente. Mas já agora,
0: acho que é assim. interessante a gente falar aqui que é, quem está assistindo o vídeo e chegou agora nisso de política não vai saber muito bem o que é o liberalismo e o que é o socialismo. ok
1: Uh, não sei se queres falar de liberalismo. Yeah. Mas é. não fala nada do socialismo, que eu falo de liberalismo. Pronto, é assim, o socialismo obviamente também é um termo muito lato uh, e com história, e eu acho que o socialismo em momentos diferentes significa coisas diferentes. Eu acho que o socialismo que nós. Uh, por exemplo, experienciamos hoje em Portugal, uhum. é muito diferente do socialismo quando ele surgiu com Marx, com Engels, sim, sim, sim. Uh, numa altura completamente diferente e mesmo hoje em dia, em diferentes países, também. países exatamente, sim. hoje em dia, em diferentes partes do mundo, o socialismo é como de maneira diferente, uh, por exemplo, nos Estados Unidos, se falarmos em socialismo, uh, eles veem um bicho de sete cabeças e acham que é sim, sim. tudo para eles sim, é mesmo. exatamente, e não aqui não acesso. é bem assim, nós temos um partido socialista e há pessoas que se saltam e titulam socialistas, um, mas sim, no fundo, o socialismo surge, uh, lá está, com Marx, em uh, Engels, e eu acho que é muito uma filosofia, uh, uma maneira de ver o mundo, um, temos a parte um bocadinho mais utópica do comunismo, do desígnio da, da sociedade sem classes, da luta uh, proletariado, da ditadura, uh, mas pronto, no fundo eu acho que o, o socialismo de hoje que nós temos em Portugal é um bocadinho o legado uh, dessas várias ideologias. E hoje em dia acho que simboliza apenas um, uma maior intervenção do Estado, um certo progressismo social. No fundo, eu diria que é isso. Mas pronto, acho que é importante uh, termos isto em mente, que o socialismo, dependendo do contexto histórico e geográfico que temos a falar, pode significar coisas diferentes.
0: E já agora, o comunismo em si, qual que seria a diferença entre socialismo e comunismo? Na sua gente, o comunismo
1: significa uh, a, a ideia de uma sociedade sem classes. E, e a gênese aqui do, do comunismo, no fundo, uh, olhando para a altura histórica, uh, a ideia do comunismo surge na altura da revolução industrial, em que uh, foi uma altura em que não havia direitos laborais, em que a sociedade mudou muito, a maneira como se via o trabalho mudou muito, um, e então havia quase como um binómio, mais uma vez, entre detentores de capital e o proletariado trabalhadores. comunismo
2: também, há vários tipos de comunismo. Exatamente. E, em bom rigor, nenhum até agora, historicamente, funcionou a 100%. Nós só tivemos o socialismo uhum. porque, ou seja, na tradição clássica de comunismo, como nós vimos em Marx, em Engels, em Trotsky, como é que ele surgiu, era como uma primeira fase, e a primeira fase era o socialismo. Nós tínhamos uhum. uma primeira fase em que haveria uma revolução do proletariado, porque o proletariado, a classe trabalhadora, que era a oprimida, por assim dizer, que era a maioria, que era a maioria da classe, e depois tínhamos os burgueses, que eram em muito menor percentagem e eram esses que governavam, portanto, a ideia deles era aqueles burgueses que se calhar eram 15% da cidade governavam... Mas eles tinham muito mais do que todo e o E nós recebíamos, e preciso, é... uh, recebíamos uma, uma miséria, portanto, que recebíamos e, e gerávamos toda a riqueza do país. No fundo, a ideia era fazer essa revolução, passar para um, um Estado socialista, nacionalizar os meios de produção, ou seja, propriedade, abolir a propriedade privada e depois sim, instaurar uma sociedade comunista e depois acabar com o Estado. Mas isto é completamente utópico. Claro. Porque isto... era isso o Estado e tudo era
0: para todos, mas... mas... lá está, o
2: socialismo não é o comunismo e, e o comunismo também não é o socialismo, são, são ideologias diferentes uhum. Uhum. e uma mais extremista do que a outra, a outra é super
1: convivível em democracia. Sim. Mas eu também acho que, lá está, é importante também distinguirmos o, o comunismo que foi idealizado e que era mais quase como uma corrente filosófica pensada por filósofos, porque no fundo, lá está, eu acho que há pessoas que tendem a comparar se calhar o Marx com o Stalin e não tem nada a ver. O Stalin sim, era um sim. governante, era um político, o Marx era um filósofo e portanto a maneira como eles conceberam a ideia de comunismo foi completamente diferente. Em relação ao, ao liberalismo, antes de só de falar do liberalismo, acho que nós não fizemos a distinção
2: de esquerda e direita. E eu acho que há, há formas muito simples de distinguir a esquerda e a direita, e é...
0: Para além dessa distinção, então, do mais tradicional e mais progressista. Exato, ma, ma, exatamente, que é
2: uh, a forma como o Estado interfere na sociedade. Ou seja, uh, isto, uh, da forma mais objetiva possível, a esquerda, uh, por norma, uh, olha para o Estado como um Estado maior, um Estado que tem que garantir o bem estar de todos. No fundo, o a esquerda quer que toda a gente chegue à meta. E, independentemente dessa meta, nós sabemos que nem toda a gente parte do mesmo sítio. Há pessoas que partem mais atrás, pessoas que partem mais à frente, seja porque condições familiares, seja porque trabalharam, seja porque mérito ou não, porque isso também é um... A meritocracia também é um conceito que é bom falar. é um conceito discutido. Que é um conceito discutido, mas é, é, na minha opinião, por si só, não funciona. Uh, e isto porque Muito rapidamente também, eu gosto de dar um exemplo muito simples, que é o do monopólio. E então, nós temos um monopólio e nem toda a gente começa na casa de partida. Mas imaginemos que classe média em Portugal começa na casa 4 uh, e uma pessoa, classe baixa, começa na 1, esforça-se 3 casas e vai para a 4. Se a que está na casa 4 esforçar-se uma casa, vai para a 5 e está sempre à frente. Uh, e isto é meritocracia. A meritocracia, só por si, é um, é um, é um mau fator para avaliar uh, aquilo que deve ou não ser... Uh, haver está. um retorno. Por exemplo, como é que nós vamos dizer que, que um cantoneiro trabalha mais do que um advogado? ou que um engenheiro trabalha mais do que um Mas, jardineiro. Mas, de fato,
0: tem muitas pessoas que nasceram com muitos privilégios, e por mais Sim. uma pessoa que não há é com esse privilégio, se esforce, seja trabalhadora, se não tiver para sorte na vida, não vai falar. chegar no mesmo lugar. É complicado. É, complicado. é muito difícil. Claro, e... eu concordo. Uhum. concordo plenamente nessa questão da
1: meritocracia. Uhum. E pegando também em, em teorias, também há uma teoria que eu gosto muito, que é a da, a da posição original ou de ignorância, que eu acho que nós aprendemos em filosofia. Um, mas que pelo menos para mim é algo que fundamenta muitas minhas crenças políticas que é uh, no mundo em que uma parte é totalmente desfavorecida e outra é totalmente privilegiada eu não sabendo em qual das partes poderia calhar, o, como é que eu queria uh, governar uh, o mundo que é que eu que é que eu queria se eu queria uma cidade mais uh, igual mais desigual ou seja, hum, acho no que é muito importante, nós pensarmos nisso.
2: o passado, o que é que escolheria? Porque, de, no é?
1: fundo, é, é isso, é, isto é uma lotaria nós, uhum. nós não escolhemos nascer onde nascemos, nem com os privilégios que nascemos. E a verdade é que eu acho que quem tem uh, o privilégio de ter nascido na posição em que nós todas nascemos... E nós temos muitos privilégios. Então, eu acho que nós temos uma obrigação, um, um dever moral, de querer lutar por uma sociedade mais igual. E pronto, e depois, se de calhar, temos maneiras diferentes de conceber como é que se chega aí. Eu, se calhar, acho que é através do um Estado mais interventivo que segura essas condições para as pessoas e há pessoas que acham que é através da liberdade máxima e da iniciativa privada também não há não é só um e outro claro há várias claro,
2: coisas Simplificando sempre exato mas é retomando aqui à, à esquerda direta pronto na, na minha visão pelo naquela que eu uso normalmente para explicar a diferença é mesmo o papel do estado o papel do estado como, como a bendita estava a dizer vocês estão por venir aqui claro Pronto, como a Mery estava a dizer uh, a como estava a dizer esquerda costuma ter um, um, um estado maior um estado mais interventivo um estado que normalmente tem mais gastos públicos porque está mais preocupado em garantir que toda a gente chegue uh, a algum lado e que, e que haja igualdade de rendimentos que haja regulação de empresas no fundo é um estado quase como um estado pai de bem-estar social também vem muito para este estado de bem-estar social. Enquanto que a direita normalmente, isto obviamente que depende tanto do conservadorismo como de várias linhas, tanto da esquerda também, porque a esquerda mais moderada também pode estar mais próxima desta, mas no fundo a direita é um estado mais mínimo que, por norma, pretende reduzir impostos, pretende uh, valorizar mais a liberdade individual. Mas imagina, vocês
0: tinham dito agora no começo do vídeo de que a esquerda e a direita não se confundiam com as noções de liberalismo e socialismo. E, então, em que parte isso não se confunde justamente por causa dessa noção do Estado mais ou menos interventivo? Por exemplo, eu acho que
1: no que toca ao liberalismo, pelo menos, o liberalismo é, é, é um espectro também, lá está, nós podemos falar do liberalismo social, que se contrapõe com o conservadorismo, por exemplo, mas se falarmos já de liberalismo econômico, Uh, isso já se contrapeu, lá está, ou está
0: mais interventivo, e aqui estamos em...
1: Uh, a direita, direita liberal, de à direita liberal, à direita conservadora, à esquerda liberal. De...
0: Então, e o fascismo em si poderia dizer que é regido por quais bandeiras?
2: O fascismo. O, fascismo, o fascismo, e o comunismo, primeiro, é preciso distinguir que não são coisas iguais e que historicamente não tiveram o mesmo peso, uhum. portanto, não mataram o mesmo número de pessoas. Significa isto que há uma que é mais perigosa que a outra, que é o fascismo, porque historicamente matou mais pessoas do que o comunismo, isto, opinião pessoal, evidentemente. O fascismo, o que, que é que o fascismo diz? É uma ditadura em que tem um só líder, é um regime imperialista, ultranacionalista o Estado, uma nação, um povo. Só aquele Estado é o melhor, é professor e... também, uhum. bastante opressor. Uh, é um Estado que, um Estado, nem, nem sequer é um Estado antiliberal, uh, capitalista, uh, tem, 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 tem tendências de, de expansão imperialista e de ultramarina, etc. Uh, e no fundo vê a violência e a guerra como, como uma arma, como um orgulho nacional Sim. Uh, Sim. E, tu, e totalitário, portanto não há qualquer tipo de, de liberdade. E qual seria então a diferença entre
0: o fascismo e o autoritarismo?
1: Eu acho que o fascismo, lá está, pode assumir tanto uma forma totalitária como autoritária. Por exemplo, fazendo a tal comparação, eu acho que nós em Portugal tivemos, assim, não, não quer dizer fascismo, também não quer dizer que não foi, porque pode sentir algumas pessoas, mas eu acho que em Portugal nós tivemos uma ditadura com traços fascistas, mas não foi totalitária no sentido que não se compara a uhum ao nazismo sim. e aquilo que foi... Descenar, sim, mas sim, também, também,
2: o nazismo não é o fascismo. Mas eu, eu também consigo aqui em Portugal nós chegámos a ter fascismo. Sim. Nós, é... nós tivemos um regime autoritário, que é, que é fim, há uma diferença que é, acaba por ser, enquanto no fascismo normalmente, há uma pessoa e na ditadura há uma pessoa um líder no autoritarismo é um grupo que também é opressor, por assim dizer. Eu hum. acho que essa é a diferença principal entre o autoritarismo. Acho, acho
1: que no totalitarismo a repressão da liberdade é extrema. Uhum. Uh, pronto E aqui, obviamente, não havia a mesma liberdade que temos hoje e era autoritário no sentido de que, uh, lá está, não, não havia liberdade de voto, não havia liberdade de expressão, um, mas se de uma maneira mais, não quero dizer soft, porque não foi soft, mas do que nós vimos, lá está, com o nazismo. Um, mas uh, há, há muitas pessoas que tendem uh, a comparar o comunismo e o fascismo, no sentido que os dois tiveram resultados negativos, mas eu acho que há uma, há uma distinção importante a fazer, que mais uma vez também é a minha opinião. Uh, mas eu acho que a gênese do fascismo e do comunismo são muito diferentes, lá está. O comunismo surge de uma filosofia, de uma, uma ideia de utopia, de uma sociedade uh, em que os oprimidos se libertavam, pronto. E a maneira depois como isso foi uh, posto em prática, obviamente que o resultado não foi positivo, todos sabemos, uh, mas eu acho que a diferença, lá está, entre os dois, é que a gênese do fascismo um, tem, este, tem estes traços de ultranacionalismo um, não há separação em... de poderes.
2: Aquilo que nós estamos a falar no início uhum. é completamente o oposto. Há, há, toda, há um o poder, poder, é saúde poder, saúde, poder, o poder é só um poder. Todo. Portanto, sim, sim. não há independência, não há liberdade, o papel da mulher também é completamente diferente. Isso também é uma coisa importante. Em Portugal, a abstenção é muito grande e a mulher só conseguiu o direito de voto em 31. Uh, e portanto, É importante também que os jovens se interessem e que se façam interessar sobre sobre estes sobre estes temas e que os políticos também saibam falar para os jovens. Porque... É também um pouco o objetivo desses dias. Exatamente, é um que bom. às vezes as pessoas também ficam sem votar porque têm falta de informação. E uhum. têm essa sensatez, por assim dizer, mas mas que há falta
1: de informação e que não é só responsabilidade de, 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 portanto, dos nossos jovens. Sim, e eu acho que também, uh, uh, pronto agora mudando aqui um bocadinho de tópico. Mas foi eu, a eu também mudei. Portanto, eu também... Não é um, mas eu acho que nós, jovens, tomamos quase que a democracia por garantida sim, sim. e pensamos que, bem, nós não conhecemos outro regime e, portanto, isto será assim um, para todo não, o não sempre é. e nós nunca seremos confrontados com qualquer outra ameaça. Ainda temos ditaduras, ainda temos regimes... E há é verdade pessoas, não é, não
2: é em Portugal, perdão, no mundo, hum. até o exemplo da Venezuela, temos a Coreia do Norte, e ainda, há, ainda há coisas a acontecer neste momento. Uh, e por isso, é, ou seja, nós em Portugal temos esse privilégio e acho que também há um desinteresse porque parece que as coisas estão melhores do que noutros sítios uhum. e como estão melhores, nós também não... Ainda então, tem tanto a melhorar no mundo... Nós, nós conformamos uhum. e eu acho que, também, acho que também as gerações que já passaram e que já foi o tempo dessas gerações, as nossas que estão para vir vêm algum, vem vem algum espírito de conformação com, com, com o estado das coisas e também não, não se movem para tal, mas a verdade é que há muita coisa a fazer e, tendo em conta que o nosso país também é tendencialmente pobre, há muita coisa a fazer e a melhorar, e, e é isso. Acho que devemos sempre lutar pelo melhor do nosso país e pela
0: informação. E, pronto, um pouquinho a parte, mas realmente tá, quem discuta muito atualmente é populismo. O que é? Sim,
1: eu acho que o populismo é mais fácil de se perceber e de explicar do que algumas pessoas pensam. No fundo, eu diria uh, que o populismo é uma maneira de chegar às massas, chegar à população, Uh, trazendo os e dizendo-lhes aquilo que elas querem ouvir e apelando ao lado emocional e se calhar mais primário uh, e menos racional das pessoas. E eu acho que um exemplo muito bom disso, e que nós vimos acontecer aqui em Portugal, por exemplo, com André Ventura, em França com o Perno... Com o, Pedro, com o uh, Exato, em Itália com o Salvini, pronto. Uh, que é um tópico recorrente de, dos populistas é o terrorismo, por exemplo. Uh, e, e é neste sentido que eu digo. É, é, algo, é uma arma que é usada para uh, apelar às emoções e ao lado menos racional das pessoas uh, e ao medo e à, às ânsias, e no fundo nós vamos ver o, o turismo não é um problema assim tão grande na nossa sociedade em ah, não, não, não é em um, não é é uma não questão quase. claro isso uh, são, são maneiras de, de controle das massas eu...
2: ainda em relação ao, ao populismo no fundo é que é o apelo ao sentimentalismo às massas uh, normalmente é sempre apela muito ao povo e porque o povo quer e o povo está cansado de esperar, é aquele discurso que uma pessoa acaba por se identificar naquilo que a pessoa está a dizer e é um discurso que é perigoso, porque dá uma certa união e um certo sentimento de pertença para quem está a ouvir. Muito e claro. o André Ventura, que é um líder do, Chega, do Partido Chega, Uh, que também é deputado único, ele tem ele tem essa essa veia muito populista, uhum. que normalmente sim, é uma referência do
0: estado dele, foi ele ah, é estou pelo... muito bem, mas
2: também lá está, não é um conceito de esquerda nem de direita, há populismo também em é todas verdade, as formas, é uhum. uhum, historicamente costuma ser usado pela direita, mas também é usado pela esquerda, mas no fundo é aquela é aquela é um sentimento de pertença e isso o André Ventura tem conseguido fazer <risos> super sim, bem, que é sim. fazer com que a pessoa se sinta integrada no meio e sentir-se ouvida. Claro. É, e, e é uma arma
1: perigosa. Yeah. Yeah. <risos> uh, um, sim, e há. Assim, e há. Mas que acho... Do... o também poderia Ah, sim, o Trump, sim. O Bolsonaro, o Lula da Silva, os Pen. E eu acho que se vê a maneira como isso uh, apela às pessoas e ao povo no geral. É muito mais interessante ouvir alguém falar de ciganos, e de terroristas e tudo e mais alguma coisa, do que ouvir pessoas a falar de políticas públicas e de políticas <risos> económicas. E realmente,
0: Sim. lá está, em mundo em que todos os dias as informação eles usam muita ferramenta que é a fake news. Uhum. E hoje em dia é Exatamente. muito difícil a gente conseguir avaliar se é... as informações que são realmente verdadeiras. Outra coisa também sobre a política, mas isto é sobre a política e as fake news, que é,
2: eu acho que a internet, e esta era digital, Está a fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais polarizadas. Isto porque uma pessoa procura um assunto e aquilo automaticamente vai lhe aparecer as páginas daquele assunto, vai lhe aparecer uh, políticas daquele assunto, pessoas para seguir daquele assunto, e pessoas... sociais, e as é o que a gente quer ver.
0: Exatamente. exatamente. A, pessoa a pessoa fica automaticamente
2: daquele mundo, como se aquilo fosse a realidade uhum. e fica dentro daquele, daquele espectro. E por isso é importante, por exemplo, ou quando veem documentários ou quando se informam sobre alguma coisa na internet. Terem algum contraponto para, no fundo, terem alguma
0: objetividade naquilo que estão a ler. E é um bocado também objetivo, tá? por isso que eu também trouxe duas pessoas, que é para sempre ter duas visões. Inclusive, deixem a vossa opinião nos comentários, como eu já disse. É interessante, é uma democracia, todo mundo tem uma opinião diferente. E é realmente bom a gente ter opiniões diferentes para a gente ter uma informação, ter a nossa própria opinião, opinião mais formada e mais. Com uma construção melhor, ainda mais lá está. Se é tão fácil a gente seguir seguindo atrás de uma que pode ser falsa, no fundo. Exatamente, portanto. Sim, e é, é muito isso que
1: tu dizes. Eu acho que uh, toda a questão das cookies e. Uh, ou seja, é-nos alimentado mais do mesmo e aquilo que nós queremos ouvir. E é muito importante sair um, ah. um bocadinho dessa redoma. Eu própria, às vezes, uh, faço um esforço por isso. Estou no YouTube uhum. e vejo um vídeo uh, cujo título é uma coisa que eu acho. Uh, o tuísa, o tuísa é, também é fácil julgar das opiniões
2: que, que nos parecem favoráveis e que uhum. é que fica a nossa
1: realidade todos os dias, a mesma realidade, a Sim, bora, eu, eu sigo o André Ventura no Twitter, porque eu acho é que, é que é isso, é. eu acho que nós temos que uh, uh, tentar sair ali do nosso, do nosso cantinho, um, porque senão é isso, é muito fácil iludirmos e acharmos que a minha posição é que é certa e não vermos o lado do outro e, e é importante fazermos esse esforço e não... Vamos tentar não sermos fundamentalistas uhum. e, e não nos polarizarmos ah, E saber
2: ouvir o outro
1: também, e é saber bem. comunicar e com Respeitar pessoas. a
2: opinião hum. dos outros. É. Exatamente. Que tenham opiniões políticas diferentes das vossas, porque. também saber, ou seja, uma pessoa que tenha uma opinião política diferente, se vocês ainda estão numa fase de construção e eu acredito que os outros também, toda a gente está sempre uma fase de construção e, e de mudança política, uh, toda a gente nasce politicamente de uma forma e vai-se alterando porque isto não é, não é estanque. Também é normal não se identificarem a 100% com o partido, acho que isso é mais do que uhum. óbvio. Uhum. Uh, ninguém se identifica a 100% com o partido, há sempre um que se identifica mais durante um tempo, se calhar outra vez outro, se calhar durante alguns anos vai ser aquele,
0: uh, e é importante pronto saber ouvir e, e saber respeitar as opiniões dos outros. Até porque cada um tem uma história de vida diferente, né? e é isso que muitas vezes molda a, a posição política que a gente vai vai assumir. E quanto mais a gente ouvir, mais a gente pode mudar a nossa opinião, ou então afirmando o que é o que a gente pensa e agora então eu ia perguntar em qual posição política dentro do espectro político que vocês identificam Bem, acho que ela ficou um pouco claro, caro, tá é, não mas
1: olha, no seguimento do que a Luísa disse, eu próprio sinto isso muito a mim, eu sinto que eu vou mudando a minha opinião e que já achei uma coisa e já penso outra, porque também vou crescendo e vou... Mas a política também,
0: sim, é um assunto que é tão complexo que Por mais que a gente estude, temos sempre a aprender. E claro. claro, e nós, eu acho
1: que nós não temos que ficar circunscritos àquilo, hum. e se dissermos há dois anos que éramos pro isto, e se calhar não somos já hum. e eu vejo isso muito em mim, e eu... Hum, Bem, nem, nem sei bem como é que me identificaria hoje em dia. Eu acho que sempre tendi um bocadinho mais à esquerda, no sentido de que uh, tenho essa crença, na, uh, ou pelo menos tenho esse desejo de haver igual oportunidades e de sentir que o Estado tem um papel importante uh, e deve ter um papel importante nesse sentido. Uh, também me identificaria como uma pessoa progressista, não acho que sou conservadora. Um, mas, por exemplo, hoje em dia se calhar já me demarco um bocadinho de um progressismo do bloco de esquerda, por exemplo, uhum. uh, e se calhar já fui mais próxima e agora já, já há pontos em que eu não me identifico tanto, mas sim, acho que resumidamente eram estas, era isto que eu diria, uh, centro-esquerda é para onde eu caio um bocadinho. <risos> eu, é assim, eu concordo com a Benny numa coisa, que é
2: o percurso exatamente igual desta mudança de nascer se calhar um pouco mais tu mais progressista eu nasci um pouco muito mais conservadora nasci quer dizer politicamente era mais conservadora e fui me liberalizando por assim dizer acho que neste momento sou um centro direita mas sou uma direita fofinha como um próximo convidado a oh. dizer <risos> sou uma direita fofinha social <risos> e,
1: e qual e, dos dois agora era o, o Johnny
2: eu, 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 gosto de usar eu, sou, eu sou a esquerda
1: mazinha, que... mas... porque alguma esquerda não, não, não gosta de mim, eu acho que eu já sou muito... Eu percebo, eu também sou a direita mazinha. Eu sou a esquerda
2: mazinha, é mas, é mas, 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 mas é a direita que não tem força
1: suficiente para... Hum, Pronto, sim, então se calhar sim. os
2: conservadores ou... Imaginem é os jornais, jornais aparecendo, então não. a
0: direita mazinha hoje.
2: Exato, se calhar <risos> as pessoas dos militantes do Chega ou do CDS ou do PST, uhum. bastante mais à direita, Vão olhar para mim e tá, dizer, mas uma verdadeira direita. Eu sou aquilo que eu, que eu achar que sou e claro, eu sou
1: uma coisa claro. e amanhã sou outra e pronto. Tem é um processo é
0: sobre isso.
1: Claro, eu, eu, temos que é, que eu acho que é preciso perceber que há muitas direitas e há muitas esquerdas. Uhum. E eu acho que tanto de um lado como do outro, Uh, 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 as partes mais polarizadas tendem a querer monopolizar certas coisas e querem ter a razão eu, por acaso, e descredibilizar uh, pontos de vista mais centristas ou mais é moderados.
0: Que o mundo em está é todo muito polarizado. polarizado né? Ou você é uma coisa ou você é pode ou você é completamente diferente. Sim, sim. e se és não, centro,
1: sim. não tem espinha dorsal e Exatamente. não acreditas em nada. É um bocadinho esta a ideia com que eu não concordo Exatamente. nada. Um, porque eu acho que o, a haver centro é importante, haver moderados é importante e não significa que não tenhamos opinião e não tenhamos causas também, um, mas pronto, acho que é preciso haver um certo equilíbrio e hoje cada vez mais Eu acho diferença. que em Portugal, a esquerda, as diversas esquerdas estão bastante bem estruturadas, ou
2: seja, dá perfeitamente uhum. para distinguir um bloco de um PS, mas sinto imenso que a direita tem tido uma, alguma dificuldade em marcar-se, ou seja, por isso é que há esta necessidade de falar de uma direita fofinha da Ação São Cristias também falar de esta direita é a minha, que é, uma, sim, é diferente da tua sim, e sim. eu acho que há alguma dificuldade hoje em dia com os extremos de, de distinguir a direita, que, que pronto, não são todas iguais e eu digo já que a
1: minha é fofinha. Sim, e eu acho que a própria direita em Portugal mudou muito nos últimos anos. Uh, tu há um bocado falavas de Uh, liberalismo económico e uh, conservadorismo social, enfim, eu, uh, eu penso que na estrutura do, do, da política portuguesa de antigamente, por exemplo, o CDS era um partido que uh, agregava muito sim, mais sim, todo sim. esse universo de pessoas que agora se calhar estão muito mais divididas sim, que foram -se é, partindo, para e foram se partindo para E foram vão-se também, começa a haver um fosso maior, não é? Sim, sim,
2: sim. sim. Então... Eu acho que eu, essas pessoas do CDS acabaram por ir para a iniciativa liberal, para o não foram tanto para o PC engraçado. É mas acabaram por ir, é, acabaram por ir para a campanha liberal e, e para o cheiro Lembrando que
0: somos a partidárias ah, deste dela. canal! Partidárias, <risos> partidárias. É. É. Agora, para ir finalizando o vídeo, ia perguntar três aspectos que vocês acham, três aspectos políticos, que vocês acham deveria ser, deveriam ser mais trabalhados aqui em Portugal. Eu até
1: digo quatro. Eu acho que há um que. Este não, é, não, não se circunscreve. eu é em instantes, não é? Mas pronto, acho que este não se circunscreve só Portugal, mas obviamente uh, também inclui Portugal e acho que inclui no geral os países desenvolvidos que é uh, a transição climática e a transição energética. Acho que é o tema da nossa geração e, e nós, enquanto países desenvolvidos e europeus, União Europeia. Um, acho que temos um, um dever de estar na vanguarda um, desse desígnio, pronto. Uh, e depois três aspectos, eu acho que aí sim mais, que nos dizem mais ao nosso país. Um, em primeiro lugar a, a questão das desigualdades, eu acho que ainda somos um país muito desigual em vários aspectos um, e há, há pouco elevador social, eu acho que ainda há muita questão... Já pode repetir. <risos> Podes repetir <risos> Podes e vais melhor e <risos> melhor. Mas eu acho que há pouco de valor social, ainda há muito a questão de um, lá está. Se eu nasci num lugar privilegiado, eu estou num lugar privilegiado, e quem, não, quem nasce num contexto mais favorecido tem muito mais dificuldades em chegar lá. É então, tens toda a meta para si. Exatamente. É. Um, outra questão que eu diria é a questão do nosso interior foi um, foi um assunto é que eu pensei. Eu acho que temos um interior um bocadinho negligenciado, abandonado. E eu acho que isso cria imensos problemas, não só em termos demográficos, mas também sociais, eu acho que uh, esse, esse sentimento de abandono é mais propício a é que mais um tanto Claro, e nós temos um país tão tão bonito e, e, enfim, acho que é preciso muito urgentemente dinamizar para o interior e não abandonar o um interior. Um, e acho que há disse dois. E o terceiro tem a ver com os jovens no geral, também acho que somos um país que, infelizmente, tem poucas oportunidades para jovens e... Uh, negligenciamos Sim. um bocadinho os jovens adultos. Até na política, pronto. Não, não Sim, tá em vários domínios, e, e enquanto jovem, custa-me ver tantos jovens a é. obrigados a abandonar o país. O mercado de trabalho, eu, achei, de trabalho eu cada anos. vez escuto
0: mais amigos falando, agora, claro, licenciando, tendo mestrado, e dizendo que vão para fora porque sentem que o trabalho, até o mínimo esforço, é muito mais valorizado no Claro, assim.
1: claro, e é verdade, nós, nós não somos um país muito apelativo para os jovens se fixarem aqui. Uh, em termos laborais, em termos familiares, e uh, eu acho que isso se vê no nosso país, que cada vez mais tarde uh, uh, os jovens saem de casa e constituem família, uh, e, e também isso, muitos vêm-se obrigados a sair, e é, um, é algo que me deixa triste porque eu gosto muito do meu país e sempre quis uh, viver cá e constituir cá a família, e custa-me quando os jovens a dizer, eu aqui não tenho oportunidades, nem tenho uhum. forma de ascender na vida, e dar a maneira de sair não não é de de para depois voltar. Uhum. Portanto, acho que diria que são estes os pontos-chave, uh, havendo N outros, mas foram até que, que eu pensei, assim, no nosso pezinho E tu?
2: Então, é, em relação à política portuguesa e, e ao nosso país, o primeiro que me vem sempre à cabeça e que me vem desde que eu me lembro é a representatividade. Uh, seja feminina, seja uh, interracial, o nosso país também é composto, uh, historicamente, uh, por países em que nós fomos colonizadores, e que hoje em dia são independentes e continuam bastantes pessoas a vir para cá e com facilidade em vir para cá, e o país acaba por estar muito dividido, ou seja, não há uma representação clara no Parlamento, no Governo, e eu acho que isso com o tempo vai passar a haver, espero eu, por exemplo, em relação à habitação, na minha opinião, os bairros sociais deviam ser pulverizados, ou seja, há clara... vão sempre haver claramente bairros mais, mais ricos e bairros mais pobres, mas acho que as pessoas deviam ter igualdade de oportunidades e de habitação, e acho que ainda há habitação muito precária em Portugal e sobretudo por exemplo no mercado imobiliário em Lisboa, nem se fala porque uhum. arranjar casa com a nossa idade é impensável, contrair crédito também é bastante difícil. A Está certo dos de... 30 exatamente é só a questão da, dos jovens, não é? Acaba por ser é. bastante difícil, mas, em minha opinião, esses, em relação a bairros sociais, deviam ser pulverizados e deviam ter maiores acessos a, a, a outras situações, sobretudo também as mulheres, porque temos mais mulheres. No país e a representação parlamentar não diz, diz o contrário. Uh, as taxas e, e cotas é todo outro assunto, uh, que também poderia dar outro vídeo e outros três vídeos.
0: Se vocês quiserem, podemos voltar a outro vídeo, Exato. há imensa
2: <risos> controvérsia sobre isso. Uh, depois, o que é que eu tenho aqui? <risos> ah, uh, em relação ao interior, eu, eu não sei. falei. Eu, não, eu fiz isso, Menos, Eu não falei exatamente interior, mas, mas, mas lembrando de um ponto também muito importante que é os transportes, a rede de transportes públicas. Eu acho que todo um país que é próspero tem uma rede de transportes espetacular pública. Pública, ou paga-se um euro, ou nem se paga, na Noruega não se paga sequer transportes públicos, isso é logo embutido nos impostos. Eu acho que uma rede de transportes públicos poderia fazer com que uma pessoa, se calhar, vivesse. Uh, muito mais facilmente em Setúbal e viesse para Lisboa trabalhar todos os dias. Uhum. Eu acho que é, por exemplo, um uh, comboios mais facilitados, os autocarros, ou seja, apostar a série em redes de transporte, porque, malgrado, por exemplo, a rede de transportes continua acessível em 30 anos, são os mesmos comboios, é bastante difícil ter transportes e, e mover-se de, de grandes partes do país para outras grandes partes do país. Isso poderia fazer com que as pessoas abandonassem um pouco Lisboa, Porto e Aveiro. no interior, que foi exatamente. É a E fazia mais... com que as pessoas pudessem vir trabalhar, tivessem mais acesso ao centro e outras coisas. Era muito importante apostar numa rede de transportes. A renda então, são caríssima aqui. Exatamente, as redes são caras e seria bastante mais, mais fácil. Depois temos também uma pirâmide social invertida, ou seja, para pagar a segurança social, nós temos imensos idosos, o que é ótimo, porque somos um país que apoia imensa família, calorosos, etc, mas de facto temos que incentivar a mentalidade. Temos que incentivar a mentalidade, temos que fazer bebés, pronto, no fundo é isto, e fazer com que eles queiram ficar cá, também é importante, uh, os jovens, e eu acho que para além de criarmos oportunidades para os jovens, criarmos representatividade para os jovens. Ou seja, ainda hoje em dia, quando falamos de política, há a política para os jovens e os jovens que falam de política, é totalmente. e a política, à séria. E eu acho que não devia haver essa separação, poder perfeitamente pôr pessoas de menor idade, ou um bocadinho mais velhas que se calhar têm bastante mais conhecimento do que nós a discutir com um político que eu acho que vai ser super interessante hum. e acho que os jovens iam interessar muito mais do que estar a fazer hum, hoje eu Talvez
0: diz... seja a continuação certo.
2: <risos> Hoje pois. eu dizia os jovens baterem à sábado à tarde sim, ou dominar isso
0: uh, vamos deixar para
2: coisas sérias, acho que isso também era importante. Depois, só me mais nós dois, prometo que sou rápida que é em relação ao, ao facto de Portugal ser um país tendencialmente pobre e temos uma carga fiscal muito alta e eu acho que não estamos a saber fazer a melhor gestão dos cargos, dos cargos, nada, dos fundos públicos uh, e as pessoas estão saturadas e estão carregadas de impostos uh, e por isso é que também sentem necessidade de sair, não é só os jovens que não têm condições, uhum. mas há milhares de famílias que... E não porque... têm tantos filhos, por exemplo. Exatamente, exatamente, não têm tantos filhos ou ou, ou são só obrigados a sair do, do nosso país. E depois, por último, é o elevador social que... É, é pura e simplesmente é uma nulidade em Portugal, não há essa, não há essa prosperidade, esse, e às vezes nem sempre compensa subir de escalão porque se vai pagar mais imposto, uh, e não há, esse, uh, não há uma procura para uma vida melhor e para uma qualidade de vida melhor, porque pura e simplesmente é difícil. E pronto, acho que é isto, <risos> acho que resumi podia ficar aqui a falar mais tempo, <risos> mas não.
0: Ah, são incríveis, garotas, muito obrigada por terem participado aqui do vídeo, fiquei muito feliz em vocês terem vindo. Obrigada a você por assistir esse vídeo até o fim. Com Beijo, todo gosto de
1: ouvi é <risos> Obrigada, <bem>. pela primeira mãe, uma incrível. Parabéns, parabéns.
2: Obrigada,
0: Tira. E, enfim, acho que é muito aquilo. Eu comecei a aprender um pouco sobre política em quarentena, com Karina grande, assim, eu não tive tipo, pra uhum. onde fugir. Sabem que a Carol é que eu vou matar cinco Mas a Carol. política. <risos> Vizinho, meu amor. <risos> Um, e, e uma coisa, uma frase que ela diz muito, que é muito real, é a gente tem que ter sempre noção de que a realidade dos outros nunca é a nossa realidade. E acho que é uma coisa que falta um pouco no, hoje em dia, e, e lá tá aí essa, essa visão muito polarizada que nós temos, e que é, é preciso trabalhar E nos jovens interessados cada vez mais em política. tá vindo aí uma eleição, não é? Portanto, podem votar. Estamos aqui a dar a oportunidade para começar a perceber mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui a vossa opinião nos comentários. Digam o que vocês gostaram, um, a vossa opinião, enfim, e coisas que vocês queiram ver, mais conceitos que vocês ainda não sabem e querem nos próximos vídeos. E eu vou tentar fazer aqui um arranjadinho pra gente. <risos> Obrigada por ter assistido, até o próximo vídeo.